0: Qu'est-ce qui marque dans une histoire de science-fiction ou même d'autres choses Est-ce que ce sont les personnages et leurs tourments internes, les environnements et leurs richesses, l'enchaînement des événements, un subtil mélange des trois, ou même plus? Des passages forts peut-être, choquants visuellement ou à cause de leur thématique, des réponses apportées à la problématique posée en début de livre ou de film. Annihilation fait partie de ces histoires, autant en livre que son adaptation, mais pour des raisons différentes qui m'ont profondément marquée. Par son écriture particulière, retranscrite brillamment dans le jeu d'acteurs et les angles de vue, mais aussi son esthétique si singulière et travaillée à la perfection dans le film, malgré les manques de description dans le livre, c'est une histoire sensorielle, une expérience à part, dans laquelle je souhaite vous immerger aujourd'hui. Générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Jeff Vandermeer sur cette chaîne et clairement ça me manque, ce mec étant juste un des esprits et auteurs les plus fascinants qu'il m'était donné de lire et Annihilation ne fait pas exception. Le livre, le premier d'une trilogie, elle-même nommée Southern Reach, est un des plus étranges, mais en même temps passionnants, que j'ai pu lire récemment. C'est onirique, violent incroyablement imaginatif, autant dans sa prose que dans son style et son propos, et véritablement... zarbe. Imaginez ma surprise, donc, quand j'ai appris que Netflix en avait fait un film, avec quand même Nathalie Portman à sa tête, donc pas rien, et Alex Garland, le mec qui a fait Ex Machina en réalisateur, donc bah, des gros noms. Et du coup, le verdict On verra ça plus tard, bien sûr, mais celui-là, il va être sympa à décortiquer. Tout d'abord, comme d'habitude, plongeons dans le scénario. Les deux œuvres se ressemblent beaucoup, mais diffèrent aussi sur des points assez majeurs, comme on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Précisons que je ne parlerai que du premier livre ici, les suivants ne rentrant pas dans le film. Sorti en 2014, Annihilation suit une équipe de quatre femmes traversant sous hypnose la frontière d'une étrange zone, la zone X, RIA-X dans le livre, une zone côtière des états unis fermée au public depuis des décennies, car d'étranges événements s'y sont déroulés. L'histoire est décrite du point de vue de la biologiste, qui n'a pas de nom comme aucune des trois autres femmes, sous la forme d'un journal écrit pendant l'expédition où on apprend notamment que son mari faisait partie de l'expédition précédente, revenu après plusieurs mois et mort d'un cancer peu de temps après. Après leur première nuit sur le site, extrêmement dur à dire, l'expédition tombe sur une structure bizarre, une sorte de puits avec un escalier en spirale que la biologiste insiste étrangement pour appeler tour avec une phrase écrite en matière organique, sur les murs dont la biologiste respire les spores accidentellement c'est aussi extrêmement compliqué à lire qu'est ce que j'ai avec cette vidéo celle ci découvre que la psychologue la leader de l'équipe les a programmés entre guillemets pour répondre à l'hypnose à laquelle la biologiste n'est plus sensible suite à l'inhalation des spores. de retour au camp l'anthropologue a disparu et c'est plus ou moins la merde elle retourne à la tour, en fait elle aussi faite de matière organique, et elle découvre le corps de l'anthropologue, probablement tué par le crawler, la créature ayant écrit la phrase sur le mur. La psychologue disparaît également, et la biologiste, voyant une lumière dans le phare plus loin, décide d'y aller, laissant la géomètre au camp. Au phare, elle tombe sur une pile de journaux des anciennes expéditions, indiquant qu'il y a bien eu plus que 12 expéditions, dont celle de son mari. Elle tombe sur la psychologue, gravement blessée et mourante, qui lui indique que la zone s'étend. En retournant au camp, elle se fait tirer dessus par la géomètre, la tue, mais elle est blessée. Étant la seule survivante et sentant une illumination prendre contrôle de son corps, elle prend plusieurs échantillons de plantes et d'animaux et découvre que certaines ont des cellules typiquement humaines. Elle lit le journal de son mari qui décrit un véritable cauchemar, retourne à la tour où elle se confronte au crawler avant de décider de rester dans la zone X et de chercher son mari. Sorti en 2018, le film suit Lena, interprétée par Nathalie Portman, une biologiste dont le mari, Kane, joué par le magnifique Oscar Isaac, réapparaît après un an suite à une expédition scientifique. Ils tombent malades et sur la route de l'hôpital se font intercepter par le gouvernement et elles se réveillent en quarantaine dans les bâtiments de la Southern Reach où elles découvrent le miroitement, une zone étrange où les lois de la physique sont modifiées avec des informations données par la psychologue, le docteur Ventress, expliquant que l'expédition avait pour but d'atteindre le phare, le point d'origine de la zone, et que seul Kane en est revenu. Lena se porte volontaire pour la prochaine expédition aux côtés du Docteur Ventress, ainsi que Josie et Cassie, scientifiques, et Anya, la médique. Dans le miroitement, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus la notion du temps et de la présence de nombreux phénomènes étranges, hybridations cheloues et autres joyeusetés. Arrivées à un camp militaire abandonné, elle tombe sur les traces du passage de l'expédition de Kane, ainsi que sur une vidéo... peu joyeuse. Je vais, ré vais résumer ça comme ça, c'est bien. La nuit, Cassie se fait attaquer et tuer par une sorte d'ours mutant. Elles avancent vers le phare avec d'étranges structures de fleurs ressemblant à des humains, et elles se rendent compte qu'elles sont également affectées par la zone. Anya pète un plomb, attaque Lena et les attache et les menaçant de mort. Elles entendent la voix de Cassie appeler à l'aide et elles foncent l'aider, mais c'est en fait l'ours mutant capable de reproduire les cris de Cassie. Il tue Anya et Josie le tue ensuite. Ventress les laisse pour finir la mission et Josie, des fleurs poussant sur le corps, disparaît pour mourir dans la forêt. Lena atteint le phare seule, y trouvant un corps calciné, un trou dans le sol et une caméra où elle voit Kane se suicider et un doppelganger arriver dans le champ de la vidéo. Lena descend dans le trou, y trouvant Ventress également mutée qui fait un monologue beaucoup trop cool avant de se désintégrer en boule qui absorbe une goutte de sang de Lena créant un humanoïde trop chelou qui m'a fait faire des cauchemars pendant bien 6 mois. Elle tente de fuir mais l'humanoïde copie ses mouvements et l'en empêche. Elle s'évanouit et à son réveil, alors que la créature prend ses traits, lui donne une grenade lui permettant de fuir. Le doppelganger perd sa ressemblance et s'embrase, brûlant le phare et le miroitement. Lena est ramenée à la Southern Reach, où elle faisait son débrief depuis le début, avant qu'elle ne pensait pas que le miroitement avait des intentions mauvaises, juste de création. Elle va voir Kane et tous deux réalisent qu'ils ne sont sûrement plus ce qu'ils étaient avant, et alors qu'ils se prennent dans les bras l'un de l'autre, leurs yeux changent de couleur pour refléter le miroitement. La zone X. Un des points de divergence les plus importants entre le film et le livre est bel et bien cette mystérieuse zone X, ce qui est quand même un petit peu fou, parce que c'est quand même toute la base de l'œuvre. Dans le livre, la zone est connue du grand public, en tout cas c'est l'impression qu'on en a, et elle est loin d'être aussi entourée de micmacs militaires, en tout cas dans le premier, et elle est appelée Area X ou Zone X. Dans le film, c'est extrêmement secret et protégé, personne n'est au courant de rien, on en a l'impression, et on l'appelle The Shimmer ou miroitement en VF. Pour une fois, une, une bonne VF, je n'ai rien à dire contre. Les personnages ont une manière d’interagir très différente avec la zone également. La frontière, par exemple, est passée sous hypnose de la psychologue dans le livre et elles ne s’en souviennent absolument pas, alors que dans le film, c’est juste un espèce de champ coloré qu'elle passe sans aucun souci. De même, elle est un peu reculée du Southern Reach et n'est clairement pas aussi facile d'accès. De même, l'intérieur de la zone est assez différente. Le crawler, ou la bestiole qui attaque l'équipe, n'est clairement pas utilisé pareil ou autant dans le film, et est relativement anecdotique, sauf pour LA scène de l'attaque, alors que dans le livre, toute une partie de l'histoire s'occupe de cette entité, de qui elle est, de ce qu'elle fait dans la tour. La tour n'est d'ailleurs même pas mentionnée dans le film. Enfin, pas la même chose. On va dans le phare, qui est aussi dans le livre, mais la tour est une autre structure, qui est en fait plutôt une construction souterraine, dans laquelle nos personnages passent pas mal de temps et découvrent des phénomènes étranges, notamment une phrase sans fin écrite par de la matière qui semble organique. Deux des scènes les plus importantes du film sont entièrement imaginées par Garland. La scène du crawler, qui a pris la voix de sa victime, en partie basée sur un événement du livre, mais qui n'est pas aussi important, et la fin psychédélique avec le double extraterrestre, absolument génial et fucked up à souhait, mais absente du bouquin. On apprend vraiment le côté extraterrestre de la zone X que dans le dernier livre d'ailleurs. On le devine avant, mais aucun personnage n'y fait vraiment allusion avant. Les personnages. Les personnages et la relation qu'on a avec eux, et qu'ils ont entre eux, est complètement différente dans les deux œuvres. Dans le livre, on ne connaît absolument rien d'eux, même pas leur nom, et ils sont souvent référés par leurs fonctions, mon mari, la biologiste, la psychologue, etc. D'ailleurs, le fait qu'on ne les décrive pas a soulevé un tollé pour le film. On apprend vaguement au cours du deuxième tome que la biologiste est en fait d'origine asiatique. Alex Garland s'est donc fait taxer de whitewashing en ayant casté Portman, alors qu'à l'époque, le deuxième livre n'était pas sorti. Ouais, c'est... c'est débile. Le film, en général, est beaucoup plus personnifié, entre guillemets. Les personnages sont beaucoup plus chaleureux et proches des autres, notamment la biologiste et son mari. Dans le livre, tout le monde est très froid et il n'y a pas vraiment de cohérence dans le groupe. Les femmes se connaissent juste de l'entraînement, mais n'échangent aucune info personnelle ou complicité, alors que dans le film, on les voit interagir de manière positive plusieurs fois. Même avant d'entrer dans la zone, la biologiste nous précise que sa relation avec son mari était assez plate, alors que dans le film, même s'ils ont des soucis et que ça se voit, ils sont manifestement quand même très attachés l'un à l'autre. D'ailleurs, le fait que son mari soit allé dans la zone n'a pas d'importance aux yeux de la biologiste dans le livre. Elle n'y va que par intérêt presque morbide, alors que c'est sa motivation principale dans le film. Le Southern Reach. Le Southern Reach, la compagnie qui supervise les équipes et la zone X, est aussi assez différente. Ouais, ça commence à faire beaucoup alors que j'ai dit que c'était assez similaire, je revois toute ma vie actuellement. Dans le livre, l'expédition ne sait rien de ce qu'il se passe. Tout est gardé sous secret par l'agence gouvernementale, qui n'est d'ailleurs pas du tout militarisée et beaucoup plus dans l'informel que dans le film. Peu d'informations sont distribuées, même dans les livres suivants où on suit des personnes de la Southern Reach, autant dire qu'on ne sait quasiment rien, même dans le troisième livre. C'est ça qui est cool dans le film par contre, l'expédition a un objectif clair, ils ont toutes les infos possibles à disposition et on en sait en règle générale beaucoup plus sur l'origine de la zone. Toujours pas énorme hein, bien sûr, mais je trouve que c'est une des plus grosses différences entre le film et le livre. On sait direct que ça vient d'une météorite et que c'est d'origine E.T. alors que le livre te tise le bordel sur trois tomes, même si tu t'en doutes. Par contre, il n'est que rarement fait mention dans le film de la bureaucratie de la Southern Reach, primordiale au deuxième et troisième tome et des autres expéditions. Il est dit explicitement à plusieurs reprises que leur équipe est la 12 douzième expédition, mais mise à part pour référer au mari de la biologiste, ce qui n'est jamais fait dans le film. Les ordres de la Southern Reach, qui prend une part importante sur les relations entre les personnages dans la zone, sont absents du film, remplacés par une sorte de force mystique qui rendrait tout le monde frappadingue. Ce qui est aussi le cas dans le livre, mais moins ou en tout cas pas pareil. Cette modification change du coup le titre. Dans le livre, « Annihilation » est une commande hypnotique de la psychologue qui force les membres de l'équipe au suicide si besoin est. Dans le film elle fait juste partie d'un monologue, certes assez poignant, la psychologue est largement moins importante et intéressante dans le film. Paradoxalement, alors qu'elle y est plus développée. D'ailleurs, tiens, très bizarre, dans le bouquin ne sont que quatre La biologiste, l'anthropologue, la psychologue et la géomètre. La dernière ayant abandonné juste avant le lancement de l'équipé. Contre 5 dans le film. J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi ils ont mis un perso en plus, mais pourquoi pas, ils sont tous assez cool. Le mystère. On va la faire simple, on ne sait rien dans le livre. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé, comment, même ce qu'il se passe, rien du tout. On a une vague théorie à la fin du troisième, et c'est tout qui confirme le côté extraterrestre de la zone. Mais vraiment, rien de plus. On sait que la zone s'étend, comme dans le film, et que les personnes qui en reviennent sont différentes. Et qu'elles meurent rapidement, très souvent, de cancer, mais le mystère qui entoure la zone reste total. Dans le film, on te dit clairement que c'est d'origine extraterrestre dès le départ, et même si ça reste dans le flou, on a des aperçus assez nets visuellement de ce qu'il se passe dans la zone, là où le livre reste extrêmement vague dans ses descriptions. Et même de ce qui est important, le crawler, les paysages, les visions et événements, tout reste dans le flou. Même ce à quoi ressemblent les personnages, et c'est à l'auteur de faire sa propre soupe dans son coin. Fatalement, hein, le film n'a pas le choix que d'être plus explicite et visuel, et c'est tout le principe du truc. Et il le fait, je dois dire, avec beaucoup de brio. Ça colle totalement à l'univers de Vandermeer. C'est magnifique, la frontière est juste trop belle, les fleurs, même les visions cauchemardesques sont belles, et en même temps profondément dérangeantes. Bref, c'est du pur Vandermeer, c'est un des meilleurs points du film. Les imageries sont franchement marquantes et extrêmement bien foutues. La fin Les destins des personnages et la fin de l'œuvre sont pour le coup drastiquement différentes. Dans le livre, deux des personnages sont tués par le crawler ou un ours, on ne sait pas trop. Une devient part de la frontière dans une scène absolument déchirante et une... explose. C'est assez bizarre. Le mari pour le coup décède très rapidement après son retour alors que dans le film, il reste en vie et la biologiste retourne le retrouver. Même si c'est pas lui, et elle non plus d'ailleurs, mais un doppelganger extraterrestre. C'est pareil pour elle et la scène est assez cool. Dans le livre, la biologiste décide de rester dans la zone pour l'étudier, ce qui est quand même euh, une grosse différence. Dans le film, après sa rencontre avec son double, une scène vraiment anxiogène, difficile à oublier, donc faites gaffe si vous n'avez pas vu le film, soyez prévenus. Elle crame le phare, ce qui n'arrive pas dans le livre, et retourne sans être vraiment elle-même vers son mari, qui n'est lui non plus pas vraiment lui-même. Petit instant pour dire que Vandermeer a adoré cette fin, et a salué le côté mind-blowing à la 2001, mais par contre, ça empêche un petit peu le fait de pouvoir adapter tel quel les suites, Acceptance et Authority. Donc, un petit peu dommage quand même, mais je crois que c'était pas vraiment en menu dans tous les cas. Le livre est un exercice très Lovecraftien, la peur cosmique de l'inconnu et de comment il peut nous faire changer. Le film, lui, parle plus de ce que la frontière et la zone X représentent et réussit assez brillamment, mine de rien, à rendre vivant ce qui est souvent vague dans le livre, tout en restant dans l'horreur cosmique. Et bien que les deux œuvres soient différentes en beaucoup de points, beaucoup par nécessité du médium, mais pas que, je trouve personnellement que c'est une adaptation assez réussie, parce qu'elle rend vraiment hommage à Vandermeer. Une ambiance bizarre, irréelle, à la limite entre le conte et le film d'horreur, où on se demande sans cesse si nos personnages sont fous ou si le narrateur peut être vraiment cru. Avec des images marquantes, un monde incompréhensible et des forces qui nous dépassent. Nous remettons gentiment à notre place de petite mère de stellaire. C'est ce que j'avais adoré dans la saga Borne, sur laquelle j'avais déjà fait une vidéo et qui est tellement chère à mon cœur que j'en ai un tatouage. Et c'est ce pourquoi Annihilation est une œuvre absolument fantastique. Véritable mélange des genres qui ne peut manquer de vous embarquer. Et même si le film est très différent de l'œuvre de Vandermeer, je ne peux m'empêcher d'avoir beaucoup d'affection pour lui. Déjà parce qu'il est bourré de talent entre les acteurs et l'équipe artistique, ça se place là, très très haut niveau ambiance. Mais aussi pour le grand respect apporté à l'œuvre de Vandermeer, un auteur difficile à adapter pour son univers weird. Mais un pari bien réussi pour moi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais parlé il y a quelques temps de mon amour pour Annihilation, autant pour le livre que pour le film. Et voilà, vu que j'ai découvert le film seulement très récemment, bah voilà, il fallait que j'en fasse une vidéo. Certes, c'est assez différent, mais pour moi ça respecte vraiment l'œuvre, Donc je suis assez contente de pouvoir, encore une fois, une fois n'est pas coutume, dire que oui, l'adaptation ça peut être cool si c'est bien fait. Et là, clairement, c'est fait avec amour et respect. Donc, double pouce bleu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi tout ça, comme d'habitude une petite discussion sympathique c'est toujours cool. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, à vous abonner, à mettre la cloche, à lâcher des likes, enfin bref, vous connaissez tout le tatouage à force de l'entendre partout. À me suivre et à donner sur Tipeee si vous en avez l'envie et les moyens, et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.